0: Taller de Alabanza, Episodio 1, La Historia de la Música en la Biblia eh, Dios les bendiga, ¿cómo están? Eh, bueno, me alegra muchísimo. Eh, nosotros pues estamos con mucha, mucha alegría, con mucha emoción de compartir este tema hemos estado eh, compilando cierta información, cierta, eh, ciertos detalles y se vuelve interesantísimo todo lo que uno eh, logra descubrir en la Biblia a lo largo de la escritura y a lo largo de todo lo que la Biblia nos ha dejado como, una, como un mapa, como una muestra ...de lo que concierne a la alabanza y la adoración. Pero ha sido imp impresionante, ha sido sumamente emocionante... ...que a lo largo de la, de la Biblia, a lo largo de la, de la misma historia eh, humana... ...la Biblia está repleta de, de adoración. La Biblia está repleta de la alabanza. La Biblia está desde el inicio eh, marcando ciertos eh, acontecimientos importantes... Desde el inicio hasta el final, todo está muy relacionado directamente con la alabanza. No sé si ustedes eh, sabían, por ejemplo, el momento en el que eh, fue creado Lucifer, también se crearon algunos instrumentos musicales no sé si sabía algunos datos como esos el momento en el que Dios creó al mundo también hubo música en ese momento hubo un cántico y la Biblia lo expresa de una manera muy poética con respecto a que las estrellas cantaban en el momento de la creación y lo que más me llama la atención con respecto a esto es que la Biblia dice que Dios mismo canta no sé si usted ha leído en la Biblia que Dios canta y lo mejor es que dice la Biblia que Dios canta con alegría, con gozo y Él canta sobre nosotros. Así es que vamos a estar eh, leyendo algunas citas bíblicas, dando este, este estudio, dando también algunos temas para que vaya preparando su corazón en recibir todo lo que, lo que el Señor ha preparado en su palabra para nosotros. Entonces vamos a iniciar. Eh, por favor, alguien que me vaya buscando Ezequiel 28:13. Alguien que me busque, por favor, Job capítulo 38, verso 7. Y Sofonías, alguien que busque Sofonías 3, verso 17. Y vamos a estar viendo algunas, algunas curiosidades con respecto a la música. Por ejemplo, desde el principio... Eh, hay muestras de la música a lo largo de la historia bíblica vemos escrituras que revelan aún en la historia o en, aún en la creación de Lucifer algunos instrumentos fueron creados como tamboriles y flautas alguien tiene Ezequiel 28.13 13 en el, en el de Dios estuviste de toda piedra preciosa de la titular,
1: de coronería.
0: Oyeron, tamboriles y flautas. Si usted lo lee detenidamente, entiende que de quien se está refiriendo en, esa, en ese pasaje es de Lucifer. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado con respecto al uso que se le da a la alabanza, porque Lucifer también fue eh, en, en, en mucho tiempo eh, pues encargado de toda la, la, la alabanza y la adoración al Señor. Por eso es que se ha corrompido la música tanto eh, en los últimos años. Alguien que tenga eh, eh, Job capítulo 38, 7. Asimismo, en la creación de la tierra se menciona a las estrellas cantando junto con los ángeles. Emela. cuando Cuando cantaban las estrellas del alba. Ahí, si nosotros leemos detenidamente los versículos anteriores a ese, solo estoy mencionando el versículo que habla de la Biblia porque no nos va a dar tiempo de, de, de profundizarlo pero usted lo puede leer en la casa Job capítulo 38 léalo desde el primer verso ahí usted va a ver cuando, cuando Dios cuando Dios eh, habla con Job cuando es eh, confrontado y Dios empieza a decirle ¿dónde estabas tú cuando, crea, cuando, cuando le puse el límite al mar? ¿y dónde estabas tú en la creación de la tierra? ¿y dónde estabas tú? y cuando Dios empieza a decirle a Job todas las cosas que él estaba haciendo en la creación, Dios mismo le revela a Job que las estrellas estaban cantando. Esto es lo podríamos tomar de alguna manera como algo poético, pero ni siquiera está entre comillas. Y lo vamos a ver a lo largo de la historia y a lo largo de la Biblia, que Dios usa la, la música como una herramienta. De hecho, la, algunos científicos han llegado a descubrir la tonalidad de algunos planetas. La, el planeta Tierra genera algunas vibraciones y las vibraciones al final se traducen en notas musicales. Entonces, todo está muy relacionado con la música. ¿Ok? Esta cita me encanta, Sofonías 3.17. Entonces, la música ha sido desde el principio una herramienta usada por Dios, quien también se revela, en Sofonías 3.17, que Dios mismo canta sobre nosotros con alegría.
1: Jehová está en medio de ti, poderoso, y Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. cantará de amor...
0: Se regocijará, Se regocijará sobre ti con cánticos. Usted puede imaginarse a Dios cantando, regocijándose sobre nosotros. Eso hay que tener una revelación para poder asimilar lo que esa cinta tan pequeña está eh, encerrando. Y, y creo que eso es importante, que nosotros podamos tener una mente abierta a la alabanza y a la adoración. Por ejemplo, hay algunos versos donde dice, «Quiero oír la voz de mi amada», cuando dice, «Paloma mía, en Cantares». eso es una, una profecía muy buena, muy tremenda, con respecto a la restauración de la música. Y en Cantares cuando dice, cuando el novio le canta a la novia, le dice, «Paloma mía, quiero escuchar tu voz». Y ese quiere escuchar tu voz, es una relación directa en que quiero oírte cantar. La adoración por medio de cánticos ha sido un medio escogido por Dios desde el principio para su exaltación. Y para ministrarnos también unos a otros. Vamos a ver a lo largo de este estudio que hay diferentes tipos de cánticos. Hay cánticos que están dedicados a Dios. Hay cánticos que están dedicados al pueblo así nosotros podemos ver eh, las canciones que administramos al Señor y que a veces administramos también en, los, en la congregación hay canciones que no están dirigidas directamente a Dios hay canciones que están dirigidas al pueblo y motivan al pueblo a alabar a Dios, motivan al pueblo a recordar que Dios es bueno a recordar, eh, aumentar la fe por ejemplo este, levantemos nuestras manos y adoremos, ¿a quién se le estaba dirigiendo esa canción? al pueblo y está bien la Biblia está llena de cánticos que están dirigidos a la ministración de unos y de otros. De hecho, más adelante vamos a ver en los usos de la alabanza que la Biblia dice espe específicamente que nosotros podemos exhortar con cánticos. Dice la Biblia que exhortémonos unos a los otros con cánticos, usted se ha puesto a pensar en eso, decirle este, José así dice el Señor no sé, y cantando y, y, y dar este, una, una adoración eh, eh, de algo que le quiero exhortar, que le quiero motivar, que le quiero eh, pues, este, llevar a una revelación siguiente, pero tal vez va a ser con un cántico, y dice la Biblia que con todo tipo de salmos, himnos y cantos espirituales, pero no me voy a adelantar Alguien que me vaya buscando, Génesis 4, del 20 al 22. La importancia de la música está en presente desde los inicios de la vida humana. La música es mencionada como una de las tres profesiones fundamentales del primer hombre, según Génesis 4, del 20 al 22. listo Entonces la Biblia menciona acá de tres oficios fundamentales. Había tres profesiones fundamentales en Israel según Génesis 4 del 20 al 22. Los que criaban ganado. Esto pues para nadie es un secreto. Todos hemos escuchado que Israel ha sido un pueblo ganadero, ganado ovino. De ahí pues viene todo este tema de los pastores. Además dice la Biblia que eran los hijos de Jubal los que tocaban las arpas y las flautas. Ahora, además de eso, pues estaban también los que hacían artífice de toda obra de bronce y de hierro. Era lo que se llama hoy en día, pues, la, la gente que se dedica a la herrería. Eh, hacían instrumentos, hacían también, pues por instrumentos no me refiero solamente a instrumentos musicales, sino... Eh, Cualquier tipo de, de, de instrumento que pueda ser necesario para la vida. Eh, armas, cuchillos, este, eh, instrumentos para la tierra, etc. Entonces, toda la gente que desde un principio, en según Génesis 4, del, del 20 al 22, registra acá a una primer familia de músicos. Hay una primer familia de músicos que eran los hijos de Jubal. Dice que Jubal era el padre de todos los que tocaban el arpa y la flauta. Desde el principio de la historia humana estamos viendo la música como una herramienta importante. Estamos hablando junto con la gente que criaba el ganado, que era súper importante porque son los que eh, pues, tienen todo lo del vestido, todo lo de la, 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 las telas lo que es también el, el, la carne para consumo. Entonces, con la misma importancia que estaban los, las, las personas que cuidaban el ganado y con la misma importancia que estaban las personas que trabajaban el hierro y que trabajaban el bronce, estaban los músicos. La Biblia está re relacionando acá directamente tres familias importantes y en la familia de Yuval vemos donde toda esta generación era una generación de, de músicos desde el, desde el inicio de la historia. Las tres profesiones eran esenciales para la vida nómada y aún en este tiempo la música era considerada una necesidad para la vida diaria. La música estaba al mismo nivel de las profesiones necesarias para sustentar la vida. Desde estos tiempos, la música ha tenido una función muy importante y muy práctica que ha sido usada en la rutina de todos los días. Así vemos a lo largo de la escritura. Solamente voy a mencionar algunos versos. Bueno, ya tocamos el verso de Job, pero la música está presente desde el momento de la creación. La música está presente en la redención de Egipto, según Éxodo 15, del 1 al 9. Lo que dice la Biblia, el cántico de Moisés. Justamente en el momento en el que Israel es liberado de Egipto, a partir del momento en el que cruzaron el Mar Rojo, levantaron un cántico a Dios. La música está relacionada, marcando momentos muy importantes. Así vemos también en la destrucción de los muros de Jericó, según eh, Josué 6, capítulo 6, del 15 al 16. Ahí también vemos música. En la dedicación del templo de Salomón, según 2 de Crónicas 5, del 11 al 14. El avivamiento bajo Ezequías y Josías, según 2 de Crónicas 29, del 25 al 28, y el capítulo 35, del 1 al 19. Eh, la restauración bajo Esdras, según Esdras 3, del 1 al 13, para los que están anotando. También ese mismo acontecimiento está en Nehemias, capítulo 12, de los versos 27 al 47. Y un evento importante que la Biblia marca también con, con, con adoración y con exaltación al Señor, está en Lucas, capítulo 2, versos del 13 al 14. Solamente lo voy a leer y vamos a deducir a qué corresponde este acontecimiento. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las, en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Si Dios es un Dios músico, si Dios es un Dios que tiene trompetas en el cielo, que tiene tamboriles, que tiene flautas. Ustedes creen que los ángeles descendieron en el momento en el que nació Jesús recitando esto solamente como, un, como una lírica. Esto era una canción. Eso era un cántico. Usted puede imaginarse el momento en el que nació el Señor, ver ángeles descendiendo y cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La Biblia está repleta de música y de adoración de principio a fin. En la vida de todas las naciones, la música ha sido manifestada en ocasiones por el canto. Y aquí quiero nada más citar algunos ejemplos, porque hay muchísimos. Voy a citar solamente algunos, algunos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia habla de cánticos de guerra, según Números 21.14 y otro montón más de citas. La Biblia habla de cantos de triunfo, como el capítulo 15 de Éxodo, verso 20, Números 21.14. Con gusto luego la biblia habla de cánticos de marcha lo que utilizaban los soldados para marchar para la guerra según números capítulo 10 verso 35 solo le voy a dar una cita de cada, de cada ejemplo porque son muchas citas bíblicas y son muchos ejemplos y queremos avanzar eh, can, eh, cánticos de guarda Isaías 21 12 cantos de amor y si usted es apasionado de la adoración, como, como el Señor nos debe llevar a todos, los cánticos del, del amor deberíamos prestarle atención. Salmo 45, aquí sí voy a dar más citas. Cantares 2.14, por ejemplo. Cantares 5.16 y Ezequiel 33.32. Cánticos de boda, según Génesis 31.27. Hay un canto para beber Según Job Capítulo 21-12 Yo me imagino que eso tiene que ser una cumbia Seguramente Ezequiel 33-32 Cantos de amor Esto también Es importante para Para los, para los que danzan Cantos de danza Éxodo 15-20 la Biblia habla también acerca de la danza desde los inicios. Éxodo 15, 20. Eh, voy a darles otras citas. Éxodo 32, del 18 al 19. También habla de cánticos de danza. Segunda de Samuel, 19, 36. Cantos de derisión. Job 39. También la Biblia habla de cantos de lamento. Hay lamentaciones en la Biblia, sobre todo en los salmos, pero también hay en, otros, en otras partes de la Biblia cantos de lamento. Por ejemplo, Segunda de Samuel 1, del 18 al 27, cantos de lamento. Entonces vemos que no solamente hay cantos en los salmos. A veces pensamos que la Biblia solamente registra cánticos en, en el libro de los salmos. Pero hay muchísimas canciones. Una tercera parte de la Biblia registra canciones en todos sus 66 libros. ¿Saben qué es derisión, de Como escarnio, lo que la Biblia habla de, de escarnio. O como cuando la Biblia dice este bienaventurado del hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Bueno, es, es la misma palabra. Es como burla. A eso se refiere. ¿Ve? También la comedia está presente en los cánticos de, de la Biblia listo avanzamos en la vida de todas las naciones la música ha sido manifiesta en más ocasiones por el canto. ya como podemos ver en estos ejemplos en muchas en muchos ejemplos de la biblia tenemos diferentes tipos de canto. ahora ustedes han notado esto lo escuché de un de una persona que hace videos y que es muy eh, cómo decirlo es una persona muy crítica de la música en una manera muy objetiva. Es una persona muy estudiada de la música. No es cristiano, pero me llamó mucho la atención su enfoque. Para algunos, recordarán que en los 90 la música era marcada por géneros. Y entonces uno decía, oye, todavía en el 2000 hay emisoras específicamente para salsa, hay emisoras para rock, hay música de esto, hay música de lo otro. Los géneros se han mezclado tanto que ahora uno no logra definir realmente qué son las cosas. Esto es un rock pop con rap y con, con perreo intenso. Eh, eh, los, los géneros se han mezclado de tanta forma, de, tanta, de tantas maneras, que ahora uno no define la música como antes. Ahora hay rap en la salsa, no sé, ahora hay de todo. Eh, eh, y, y, y sonará gracioso, pero en los 90 se puso muy de moda el merengue hip hop. Es cuando empiezan, este, tienen toda la, 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 la música de merengue y le ponen rap. Al rock, que el rock y el rap eran culturas completamente diferentes. A alguien se le ocurrió mezclarlo. Y lo mejor de los dos mundos, si tenemos rap con rock. Entonces se han ido mezclando y se han ido mezclando. Y de hecho la, 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 la iglesia y la música de la iglesia no es la excepción. La música se ha ido mezclando en sus géneros de tal forma que ahora es muy difícil definir la música por un género musical ahora ¿qué, qué es lo que usaban antes en la música antes se usaban cantos para la guerra se usaban cantos para el triunfo se usaban cánticos de marcha se usaban cánticos para, para las personas que hacían de guardia se usaban cantos de amor se usaban cantos de danza cantos de esto cantos de lo otro vea qué curioso en lo que se está convirtiendo la música que hoy en día no podemos decir directamente esto es eh, rock 100% eh, rock como lo conocíamos, de la cepa, lo que dicen, de la mata. No, ahora está mezclado con otros géneros. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente con la música? En primer lugar, uno ya no compra un disco completo, pero si, si hay una producción discográfica o toda una, una producción de un material nuevo, usted va a escuchar tantos géneros mezclados y usted no va a poder diferenciar directamente esto es un género de esto esto es un género de lo otro lo que hacen es que los encierran porque ya no sabemos ni qué decir ahora es género urbano ¿qué es género urbano? y de todo y tiene rap y tiene hip hop y tiene trap y tiene esto y tiene lo otro bueno, todo eso al final se convirtió en género urbano entonces ¿cómo termina uno escuchando música? hacemos un playlist música para correr y tiene Planet Shakers, y tiene este, no sé, tiene de todo Alex Urdo, y tiene esto y tiene lo otro. Hacemos otro playlist, Música para adorar. Y tiene una de Danilo Montero, y tiene otra de Alex Zurdo también, porque ahora todos cantan de todo. Entonces al final estamos terminando usando la música por propósito, por lo mismo que se inició la música en, en, en los orígenes ahora utilizamos la música para, para un fin música, cantos de alabanza cánticos de guerra cánticos de esto y cánticos de lo otro cánticos de, de primicias y todos corriendo porque es, a veces es de los que menos hay quiero tocar un verso o bueno, una parte de la historia que es bastante interesante me llamó muchísimo la atención se cree que Samuel el profeta Samuel fundó la escuela de los profetas que está en Ramá ¿saben cuál era la escuela de los profetas de Ramá? si sí, tal vez a alguien le vaya a sonar eh, familiar el nombre la escuela eh, que estaba en Nayot ¿se acuerdan de Nayot? el episodio en el que David está como si fuera un podcast el episodio en el que David está huyendo de Saúl y entran en Nayot Y la Biblia registra que Nayot era un lugar de profetas Y la unción de la profecía era tal que el mismo Saúl empezó a profetizar Saúl dice, vayan y traigan a David Y David estaba escondido en Nayot Llegan los, los soldados a, tra a tratar de atrapar a David Y empiezan a profetizar y no pueden atrapar a David y Saúl, si nadie puede lo hago yo todo lo tengo que hacer yo, si yo no hago las cosas nadie las hace aquí, entra Saúl en Nayot y Saúl empieza a profetizar de parte de Dios y la gente dice, ¿cómo? Saúl entre los profetas ese, ese episodio de la Biblia está situado en Ramá el pueblo se llamaba Ramá algunos estudiosos afirman que Samuel fue el que fundó esa escuela. ¿Y, y quiénes dicen eso? Bueno, por ejemplo, Eusebios. Eusebios era un historiador al que se le llamaba el padre de la historia en la iglesia. Eusebios dice, cito entre comillas, la enseñanza de la escuela de los profetas se hacía por adivinanzas, proverbios y al cantar de poemas seculares o religiosos. Otro historiador, un historiador que era un escriba judío, se llamaba Sendrei. Él dijo, es innegable que los hijos de los profetas recibían un entrenamiento sistemático y completo en la música. Eso decían algunos historiadores. Con base en eso, en lo que algunos historiadores dicen, vamos a ir a la historia de Samuel, donde la Biblia registra lo que, lo que eran llamadas escuelas de profetas. Ahora, vea qué tremendo en cuanto a los usos de la alabanza, en cuanto a los usos de la música. El propósito de la escuela era promover una preparación para los jóvenes quienes querían servir a Jehová. Antes solo se preparaban los levitas, esto porque era toda la costumbre que venía desde los tiempos de Israel antes solamente los levitas eran los que se preparaban como, eh, como adoradores o como gente que ministraba en el templo con instrumentos pero parece que Samuel lo abrió para los aspirantes de cualquier tribu no existía la enseñanza sistemática como hoy en día básicamente los hijos de los profetas vivían junto con el profeta en una pequeña comunidad de casas hechas de madera o de ramas en tiempo de Elías y de Eliseo también se encuentran estas comunidades. Entonces, vamos a estudiar algunos versos de la Biblia que revelan escuelas de profetas, donde algunos grupos de profetas enseñaban la profecía a otros, a otras, a otros aspirantes, pero también enseñaban música. Vea lo que dice, por favor, alguien que me lea Primera de Samuel 10.5. De una vez alguien que vaya buscando Primera de Samuel 19 Del 18 al 21 Y otro que lea por favor Segundo de Reyes Capítulo 2 Versos del 3 al 5 eh, Silvia, Primera de Samuel 15 Después de esto Llegarás al portado de Dios Donde está la guardación de los cristianos Y cuando estés acá en la ciudad Encontrarás una compañía de
1: propiedades Que descienden de lugar a alguien.
2: Y delante
0: de ellos, salterio, pasero, flauta, y alta, y ellos de ¿Oyeron? El, el salterio era un instrumento de cuerda. Es algo muy similar al, a lo que hoy en día se conoce como dulcimer. Hay algunas canciones que todavía lo conservan. Era un instrumento que tenía unas cuerdas como una tablita con tensión a lo largo de la tabla y se tocaban con unos martillitos, como decir, como una lira. Actualmente existe ese instrumento, son instrumentos de la Edad Media, pero cuando la Biblia habla del salterio, habla de ese, de ese instrumento. Es más, la Biblia habla de un, de un instrumento que me llama tanto la atención porque su, su, su raíz es la que da la definición al nombre de los salmos, el salterium. La palabra salmos en el original significa cánticos que se tocan con el salterio. Entonces vean qué tremendo la relación directa que hay en la profecía con, con los cánticos. Entonces vean por ejemplo, ahí solamente en este en esta, en esta verso estamos hablando donde Samuel le dice a Saúl que encontró un grupo de hombres que descendían de la montaña profetizando con diversos instrumentos musicales. Eh, no, mire, es que la música la tenemos aquí para entretenernos mientras empieza la prédica. Y cuando empieza la prédica, ¡ahora sí, hermanos! ¡El plato fuerte! La música está relacionada en la Biblia desde sus orígenes, desde los orígenes del hombre, desde los orígenes de la historia, desde los orígenes de la creación misma. Y si Dios no fuera un Dios músico que canta que le gustan los instrumentos dice la biblia pero dios mismo con voz de mando y con trompeta de dios como como decía este creo que fue marcos voy alguien estaba escuchando una predica un día de estos que decía hay gente que dios no lo va a llamar con una trompeta lo va a llamar con no sé este, con una corneta o quién sabe qué cosa extraña porque ay hermano yo no creo en la música Dios mismo con trompeta llamará a su iglesia. Entonces, vemos a lo largo de la escritura, una y otra vez, gente que se dedicaba a, la, a, a, a ministrar al Señor, a profetizar por medio de instrumentos también, instrumentos de, de música. Luego... Primera de Samuel 19, del 18 al 21 José. Dice, y yo pues David Y escapó, y vino Samuel mi mamá,
1: Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él Y él y Samuel se fueron y moraron En Nayote, y fue dado aviso A Saúl diciendo, "He aquí que David Está en Nayote, en hermano Entonces Saúl envió mensajeros Para que trajeran a David Los cuales vieron una compañía de profetas Que profetizaban Y a Samuel que estaba allí, los precedieron Vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió a otros mensajeros, los cuales
0: también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros
1: por tercera vez, y ellos también
0: profetizaron. Sigue leyendo hasta donde Saúl también profetiza. Entonces él mismo fue a Abraham, y llegando al gran pozo que está
1: en tú, preguntó diciendo: ¿Dónde está Samán y David? Le respondió: He aquí está en Nayod en fue a Nayod en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayod en sí, 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 sí. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se
0: dijo: También Saúl entre los profetas. También Saúl entre los profetas. La, el, el, la ciudad. De Nayot, o, o la, de, en realidad Nayot lo que significa son eh, Nayot significa pequeñas casas y Ramá era un poblado. Probablemente Nayot era la escuela de los profetas en Ramá, en ese primer lugar, o en ese lugar donde David pudo aprender sobre la música y sobre la ley. Eso es lo que dicen algunos estudiosos que David cuando empezó a aprender acerca de la ley y acerca de la música, lo aprendió en Nayot. Si vemos eh, los, los salmos que escribe David, hay salmos proféticos tan certeros, tan exactos, tan pero eh, calcados de lo que él narró y de lo que sucedió en el tiempo de Jesús. Que es impresionante la, la certeza con la que David estaba profetizando en los salmos. Algunos creen que David, eh, donde aprendió música, fue en New York, Porque después vamos a ver en el periodo davídico y las, las características de David, David era no solamente un buen músico, David hacía instrumentos. Para los tiempos del tabernáculo, para los tiempos de que, en que David estaba levantando el tabernáculo, la Biblia menciona de 400 instrumentos que David mismo hizo. David era un luthier. Un luthier es, es el artesano que fabrica instrumentos de cuerda. Bueno, me imagino que habrá sido de todo: percusión. Se, se imagina 400 instrumentos. Ahí tenía la orquesta completa. ¿Y ahora qué inventamos? ¿Qué hacemos para que alabe al Señor, que haga sonido? Por eso David dice: Alábale con salterio y arpa. Alábale con cuerdas y flautas. Alábale con tambores. Alábale con címbalos. Si David mismo en el Salmo 150 empieza a mencionar estos tipos de instrumentos y David dice la Biblia que él hizo el rol de las personas que iban a servir en el templo con los instrumentos que él mismo hizo, él conocía de varios instrumentos también. Cuando David huye de, de Saúl se va para Nayot en Ramá. Nayot significa pequeñas casas y Ramá era un poblado probablemente Nayot era la escuela de los profetas en Ramá en ese lugar David pudo aprender sobre la música y sobre la ley ahora vamos a ver algunos ejemplos pequeños acerca de los hijos de los profetas en los tiempos de Elías y Eliseo también las, las campañas, lo que llamaban campañas de profetas o lo que se llamaban escuelas de profetas dice, dice también la, la historia y dice también la Biblia que no solamente enseñaban profecía, enseñaban música Segundo de Reyes 2, 3, ¿alguien lo tiene? Dice. <música> Entonces, vemos acá, por ejemplo, que para los tiempos de liceo se hablaban de los hijos de los profetas. Cuando la Biblia habla de los hijos de los profetas, no necesariamente habla de hijos en la carne. Habla de discípulos, de los, vamos a decirlo así, tal vez alumnos de los profetas. Entonces, en la Biblia se registra acerca de las escuelas de profetas. La Biblia habla de escuelas donde se enseñaba acerca de la música. Hay todo un estudio relacionado con respecto a la música que tiene una aplicación espiritual muy directa. Pero no quiero hablarles de armonía, porque ni yo lo voy a entender. Pero la, la, la armonía básica me enseña que hay lugares de descanso y que hay tensiones. Pero cuando yo estoy tocando, generalmente la música me va a llevar a los lugares de descanso, los lugares de reposo. Yo quiero nada más aprovechar esto que les estoy diciendo para hablar acerca de lo que dice Hebreos 4 del 8 al 11. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y después de esto es cuando dice, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que, doble, que espada de doble filo. Hay una, hay una analogía, hay una similitud con la música. La música tiene tonos que, son, que tienen condición de descanso y tiene tonos donde no hay descanso. Y constantemente, en lo que estamos tocando, en lo que estamos ministrando al Señor, tenemos ese juego entre un, un descanso y nos salimos de, del descanso, pero regresamos al descanso y tenemos, con, conforme nos vamos alejando, se va volviendo más tenso, hasta que llegamos a una séptima menor y luego llegamos a la, a la, a la raíz, que es la octava, que es un lugar de descanso. Entonces, en la Biblia, para no hablar de armonía, porque ni yo sé. En la Biblia vemos y en nuestra vida eh, espiritual vemos que hay un lugar de reposo que está en Jesús. Por eso nosotros no guardamos el sábado como día de reposo, porque en Jesús estamos en un eterno reposo. En Jesús encontramos el reposo de lunes a lunes, de lunes a domingo. Cada día de nuestra vida hemos encontrado en él ese reposo. Y hay una similitud muy grande con respecto a... A la vida. Vamos a hablar acerca de cinco características musicales que tenía David. Número uno, vamos a ver, vamos a repartir algunas citas bíblicas. La primera característica de David, o la primera característica musical que tenía David es que evidentemente David era músico y no solamente era músico, sino que era un buen músico. David era era, era pastor de oveja. La costumbre en Israel es que los pastores de oveja tocaban flautas hechas de caña para poder pastorear a sus ovejas. Entonces, dicen los estudiosos que David, o los historiadores, que David posiblemente también tocaba la flauta. Pero además de eso, la Biblia habla acerca de que tocaba muy bien el arpa. Primera de Samuel 16:18. Dice, entonces uno de los criadores cuando diciendo, He que yo visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, vigoroso y no
1: le haría
0: sus palabras que va ¿sí? a Que sabe tocar. ¿Qué? Luego, cuando Saúl le responde, Saúl le dice, tráiganme a alguien que toque, pero alguien que toque bien. Busquese esa cita, está más adelante. Entonces, el rey Saúl dice, el rey Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu. Entonces, el, el, el criado o la persona que está con Saúl le dice, yo con, eh, creo que está antes, yo... está antes. Yo conozco a alguien que es hijo de Isaí de Belén y el hombre se viste bien, tiene decoro para presentarse ante el rey y es, este, es una persona que sabe tocar muy bien y que es honroso y que es prudente en sus palabras. Y Jehová estaba con él. Cuando David, cuando Saúl, pide una persona, pide un tañedor o una persona que toque instrumentos de cuerda, él, él usa una, una frase muy particular. Se diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de mí, que busquen a uno que sepa tocar el alma, para que cuando
1: esté sometido a espíritu malo de parte de Dios, que toque un su mano en la Y Saúl respondió a sus criados, buscadme
0: pues a uno, pero que toque bien y traerlo. Pero que toque bien. Entonces Saúl dice tráiganme a alguien la, la sugerencia para, para darle alivio al alma de Saúl fue consigamos a alguien que toque alguien que toque el arpa y el rey le dice está bien pero no me va a traer ahí cualquier este, a, cual, a cualquier mamarracho a cualquier marito mortadela que, que se ponga ahí a tocar tres acordes más o menos no tráiganme a alguien pero que toque bien y llevaron a David ok ok también dice la Biblia que David cantaba y tenía un apodo muy bonito. Segunda de Samuel 23, 1. Estas son las palabras
1: postreras
0: de usted, David. Hijo David y de Ezeí. Hijo aquel varón que fue levantado un alto y erigido en el el Dios de Napo. El dulce cantor. El dulce cantor de Israel. Qué buen apodo tenía David. O sea, para mí que era barítono, tenía 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 la voz así bajita. El dulce cantor de Israel, David cantaba. Ese es un dato también interesante. Eh, Amos, ¿alguien... Eh, este... Ah, bueno, es que Silvia me lo había pedido. Entonces, si quieres, Melanie, búscame. Primera de Crónicas 23.5. No sé si alguien la había buscado, pero me la busca Melanie, porque esa la había pedido este, Silvia. Amos, 6.5. Correa. Al sol de la palabra, e inventa instrumentos musicales como David. Inventamos instrumentos musicales como David. Ajá, es lo que se refiere al, al, al cántico de los borriones. <risa> Casi Por eso la Biblia dice en el Salmo 84 que aún la golondrina y el gorrión hayan ido en su casa. Este. Eh, Melanie, primera de Crónicas 23. 5. Además, 4.000 porteros
2: y 4.000 para alabar a Jehová. Con los instrumentos que he hecho para tributar
0: alabanza. Híjole, me quedé corto. Yo dije que eran 400. Eran 4.000 los instrumentos que hizo David. Además, 4.000 porteros y 4.000 para alabar a Jehová, dijo David. Con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Qué, qué entendimiento de la, de la alabanza. Otras otros, eh, características que, bueno, eh, tendríamos que sacar muchísimas citas bíblicas para comprobarlo, pero evidentemente David era un poeta. David escribió por lo menos la mitad de los salmos. La mitad de los, del libro de los salmos fue escrito por David. Además, como vimos también en este, en este verso de, de Primera de Crónicas 23, David organizaba a los músicos para la administración en el templo. Definitivamente David era un adorador. Esos son los cinco aspectos musicales de David. Quiero entrar un poco en la parte del de tabernáculo de David. Cuando David es ungido como rey, la música toma una dimensión nueva en la adoración. Si ustedes recuerdan en la historia, en, en, el, en el uso sacerdotal normal, en el, en el oficio sacerdotal normal, el sumo sacerdote tenía que presentarse en el lugar santo, ya después de haberse, haber hecho todo un ritual, eh, ofrecer sacrificios, eh, lavarse en el lavacro, entraba en el lugar santo y en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición estaba el altar del incienso y estaba el, candelero, el candelabro de oro, el candelero dicen algunos estudiosos que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo medía 10 centímetros de ancho yo me imaginaba que era una cortinita el sumo sacerdote se paraba a ofrecer el incienso, que es el símbolo de la adoración, y se paraba fijamente viendo el velo para ver el momento, el sutil momento en el que se movía el velo. Y en ese momento el sumo sacerdote podía entrar al, arca del, al, 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 al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Cuando el Señor Jesús murió, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Como les decía, mi imaginación daba para una cortina, mi imaginación daba para una, para una tela súper delgada que sí se rasgó y listo. No, si, si la historia de la, de la Biblia es como la cuentan, los historiadores dicen que el velo tenía aproximadamente un diámetro, un grosor. De 10 centímetros. Montar el velo lo tenían que hacer como entre 10 personas. Usted se imagina en qué momento se rasga un velo de 10 centímetros. Eso tuvo que haber sido tejido tras tejido tras tejido, una costura eh, muy, muy gruesa. Ahí. Ovni y Finés fueron los que empezaron a hacer loco en el templo Y ellos empiezan a llevar gente al templo y no precisamente para ministrar al Señor, sino para tener banquetes y fiestas y usaban los instrumentos del Señor y decían, hey, partamos los panes de la proposición de, de, con mantequillita y traigan este, la mermelada y traigan este, en serio, o sea, dice la Biblia que los, los ovni y finés empezaron a, a, a hacer un uso indebido de los artículos del templo dice la Biblia que llevaban prostitutas o sea, esto fue una herejía completa en los tiempos de él fue cuando se robó en estos tiempos fue cuando eh, robaron el arca si usted lo lee está muy cerca una historia de la otra pero la historia dice que pasaron 400 años en que robaron el arca y cuando david fue rey y logró por fin recuperar el arca de regreso al templo Aquí es donde aparece toda la historia. En el reinado de David es cuando aparece la historia de Obededón. Es donde aparece la historia también de Abinadab, que no era Abinadab el hermano de David, era otro. Cuando, cuando dice la Biblia que traían el arca de regreso, porque lo pusieron, el arca, en el templo de Dagón. Y lo ponen junto a Dagón, que Dagón era un dios pagano, que lo tenían... En un pueblo, en un pueblo este cercano se habían robado el arca y entonces dicen, aquí tenemos el arca del pacto, esta cuestión es de madera de acacia, una madera incorruptible, eh, esto está forrado en oro, el, el arca del pacto tenía dos querubines tallados de oro. Imagínense el valor que hasta la fecha se puede tener, cualquier eh, ejército enemigo pues iba a querer robarse algo así tan preciado bueno, se roban el arca del pacto lo ponen en el arca junto en, en el templo de Dagón, que era el dios pez, obviamente pagano y, y empiezan a suceder cosas muy, muy curiosas empieza el día siguiente y Dagón está en el suelo postrado completamente ¡Ay, qué tirada! ¿Qué pasó? Seguramente tembló un viento muy grande. Lo vuelven a subir junto con el arco. Después aparece Dagón decapitado. Después aparece Dagón sin manos y sin pies. Entonces, todo esto, cuando, los, cuando los, eh, el campamento enemigo empiezan a darse cuenta de que lo que estaba trayendo era ruina, dijeron, devolvamos eso. Lo montaron sobre un carrito, lo pusieron como un burro le dieron una patada y váyase aquí camino abajo ahí algún día llega Israel cuando recuperan el arca David hace toda una campaña él hace toda una toda una fiesta porque habían logrado recuperar el arca entonces cuando llega el arca ellos mandan toda una campaña y dicen, hagámosle el mejor carro, hagámosle el mejor vagón para poder poner el arca. Y cuando están llevando el arca de camino a Jerusalén, el arca se tambalea y entonces Usa, que era, eh, era hijo de Abinadab, no era sobrino de David como algunos piensan, Usa pone la mano y cae muerto entonces David dice no toquen nada esto mata entonces se llevan el arca a la casa de Abinadab el arca cuando la recuperaron había estado en la casa de Abinadab por más de 30 años el hijo de Abinadab Usa fue el que puso la mano para que no se cayera el arca según él pensando en que bueno ese mueble está en mi casa desde hace desde que yo tengo su razón uy se va a caer y le pone la mano y cae muerto, porque no cualquiera podía llevar el arca del pacto, vea ¿De qué tremendo, las personas que podían llevar el arca del pacto, y aquí hago toda la recapitulación con el tema de la alabanza, es que solamente había alguien capacitado para llevar el arca del pacto, eran los levitas, Solamente los descendientes de Leví, los que se dedicaban a ministrar en el templo, los que eran principalmente instruidos en el canto, en la, en la adoración, en el, en el manejo de instrumentos, eh, me imagino que en la danza también, porque todo está muy relacionado, solamente bajo los hombros de levitas podía ser transportada el arca. El arca tenía que ir muy estable. Eso quiere decir que si alguien era más bajito, tenía que esforzarse para llegar a ese nivel. Y si alguien era muy alto, tenía que esforzarse para nivelarlo. Aquí hay una enseñanza tremenda. Yo no puedo pretender que porque yo tengo 23 años de servir al Señor y yo soy el baterista de 23 años de experiencia, doy clases de música desde hace más de no sé ni cuántos años y dirigimos la academia y doy clases en bla 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 y bla 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 y me empiezo a crecer y me empiezo a crecer y cuando yo quiero llevar el arca estoy tan alto que entonces no puedo ser apto para, para, para la obra que el Señor me llama. Yo tengo que bajarme al nivel de los demás. Tal vez hay alguien más bajito que está empezando. Y tal vez yo tengo que rebajarme un poquito porque el arca tiene que ir al mismo nivel. Primera de Crónicas 25.8. Por favor, anoten Creo que esto es vital para cualquier persona de los que ministramos al Señor. Primera de Crónicas 25.8. Dice la Biblia y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro y el discípulo. Pero a veces queremos tener la banda élite. Ah, mire, yo solamente toco con músicos de cierta categoría. Yo solamente canto con cantantes que sean de cierta categoría. Yo solamente danzo con la gente que sea graduada de tal compañía de danza. Yo solamente voy a hacer este, banderas con la gente que sea eh, graduada de las mejores clases, de las mejores universidades. No, dice la Biblia que el rol correcto para empezar a ministrar al Señor era el grande y el pequeño, el discípulo y el maestro. Así no podemos tener ninguna eh, soberbia para cuando yo quiera llevar el arca, no puedo decir con todos mis años de experiencia, eh, voy a tocar con los mejores músicos. ¿Qué? Creo que de alguna manera hemos sido ejemplo desde un inicio, porque acá... Este, damos chance a que, a que todos podamos ministrar al Señor eso es bíblico eso es parte de, de, del carácter que tiene un, un, un adorador, ahora es una ilustración muy bonita pero de lo que realmente quiero hablar en los minutos que me queda es acerca del tabernáculo de David cuando David es ungido como rey, él lo primero que hace es traer el arca de regreso al templo Léase todo el capítulo 6 de Segunda de Samuel, ahí está toda la historia, ahí está resumido lo que les conté de, de USA. Cuando USA se murió, la calle se le llamó Pérez USA, que fue la calle donde pereció USA. Se, se renombró la calle en, en honor a él. La Biblia nos deja ver con asombrosos detalles la organización para poner el movimiento en movimiento, el ministerio de la música. Era una tienda que David levantó con el arca del pacto situada en el medio. Primera de Samuel 6 y 7, estamos hablando capítulo 6 y capítulo 7, lléguenlo a leer en la casa. Primera de Crónicas 15, lleguen a leer el capítulo completo. Habla acerca del de el tabernáculo de David, era una tienda donde David había levantado para eh, la administración del templo, en el bueno, del de templo no, de las tiendas, en el arca del pacto. Recordemos que el, el templo se, se construye hasta el tiempo de Salomón, ¿okay? hasta el hijo de David. David dijo, yo vivo en un palacio y Dios vive en tiendas, le haré un templo. Y Dios no le permitió hacer el templo porque David también era un hombre de guerra. Entonces Dios le dijo, no lo vas a, a levantar tú, lo va a levantar Salomón. Y David le dejó preparado todo. Le dejó preparado, me imagino, los instrumentos. Le dejó preparado los roles. Este es el rol, este domingo le toca a fulano y a su Y casi que las canciones, ¿verdad? Vamos a cantar el Salmo tal, Salmo de David. Entonces, dejó todo el rol eh, preparado para Salomón. Entonces, el templo es en los tiempos de Salomón. Cuando hablamos de los tiempos de David, hablamos de tiendas. Había acceso a la presencia de Dios para todos, 24 horas al día, a diferencia del tabernáculo de Moisés, donde el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Ese apúntelo, Amós 9.11, perdón, Amós 9.11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. El tabernáculo de David era un tabernáculo de alabanza era un tabernáculo de adoración era un tabernáculo de, de júbilo de danos, gracias este, Silvia amos 9.11, en aquel entonces yo levantaré el tabernáculo caído de David Hechos capítulo 15 verso 6 al 17, dice y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el espíritu santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe en sus corazones ahora pues ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, «Varones hermanos, oídme, Simón ha contado de cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre». Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Esto, enmárquelo. Si alguna vez se topa con alguien como me pasó a mí que dice no, la, la alabanza no está en el Nuevo Testamento por eso no usamos música en el Templo eh, bueno, eso tal vez sea falta de revelación eh, Primera de Crónicas 6.31 ¿Quién lo tiene? Si no alguien que lo vaya buscando ah, José, primer, y alguien que me busque también Primera de Crónicas 16.37 Primera de Crónicas 6.31 El arca descansa Basado en la gracia Tenía el arca descubierta Era como un paréntesis del Nuevo Testamento Y del Antiguo Primera de Crónicas 6.31 Estos son los que David puso sobre el servicio Y canto en la casa de Jehová Después que el arca tuvo reposo Después que el arca tuvo reposo ¿A eso qué se refiere? Con que el arca de, de descansa Está basado en la gracia ¿Qué? eso es que el arca estaba descubierto antes el arca estaba solamente en el, en el lugar santísimo luego, vea qué tremendo ah, hubo mucha gente que fue demasiado religiosa en, en, su, en su reinado ustedes saben que el templo se edificó tres veces primero fue el templo de Salomón Después fue eh, cuando, cuando lo destruyen, cuando eh, es invadido de Israel. Después se levanta el, el segundo templo, que fue el templo de Zorobabel, que es cuando los israelitas estaban cautivos en Babilonia. Entonces, las tres, los tres líderes que hacen toda la, la, la restauración de las murallas de la ciudad y del templo lo hicieron con Nehemías, con Esdras y con Zorobabel él es el que construye de nuevo el templo lo reedifica y por último está el templo de Herodes para, el, para la época de Jesús pero el templo de Herodes en la época de Jesús ya era un templo que funcionaba muy similar al tabernáculo de Moisés entonces no cualquiera entraba al lugar santísimo, no cualquiera este, llegaba al templo, etc. Mientras que en el templo, en la tienda de Israel, para los tiempos de Israel, el arca descansaba. El arca tenía más acceso al, 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 a, a ciertas personas, no vamos a decir que al pueblo. Pero los, los que ministraban a Dios tenían más acceso. Eh, primera de Crónicas 16.37 de a Asaf
2: y a sus hermanos,
0: para Parece que Asaf y sus hermanos estaban en el tabernáculo de David. Eso es lo que, lo que nos da a entender este verso. Con eso también podemos tener una, una introducción a la palabra ministrar. Cuando dice la Biblia que los que Asaf y que sus hermanos eh, eran los que ministraban en el templo, pero cómo ministraban si no había ministros y los ministros son de después de Cristo, porque el Señor fue el que constituyó a apóstoles y maestros y pastores. Los que ministraban en el templo también eran los que servían en la música. Hay dos curiosidades aquí. Número uno, ustedes han notado que generalmente la música se da en, en, en genes es muy común toparse con familias de música y si y si, este, si usted cree que es el único que está involucrado en esto revise si sus antepasados alguien por ahí tenía que haber sido músico esto a mí me parece tan curioso porque Dios es el que nos da el talento pero lo da como por secciones entonces dice este, estos van a servir al Señor, y usted ve, yo conozco tantos que son el, eh, el hermano mayor y el hermano menor los dos, uno es tecladista y otro es baterista, como este, Carvajal, este, hermanos Carvajal, eh, como, como Santiago late que este, uno es baterista y el otro es bajista y el otro es pastor, <risa> este, <risa> pero es muy común que se dé esto en familias, hay, hay como una hay como una genética especial que Dios, desde los tiempos antiguos, ya había preparado. Bueno, la Biblia habla de familias, de, la, de los hijos de Gedutum. Habla de una familia desde el inicio del Génesis. La Biblia habla de los hijos de Eman, de los hijos de Asaf, de los hijos de, 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 este, de Coré. Habla también de, bueno, ya lo mencioné, de Gedutum. El, el primero que se menciona en, en Génesis, igual es el que se menciona en Génesis 4. Desde el, y se hablan de familias de En la época de David, la, este, habían tres importantes eh, directores de alabanza. David y los jefes del ejército apartaron a los sacerdotes de la tribu de leví para el ministerio. Apartaron a Asaf, a Emán y a Gedutún. Primera de Crónicas 25, del 1 al 6. Vamos a leer, voy a leer para ustedes. Asimismo, David y los, je los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf de Emán y Jedutum, para que profetizaren, oiga esto, para que profetizasen con arpas, con salterios, con símbolo y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf: Zacur, José, Netanías, Azarela, de los hijos de asap bajo la dirección de asap el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutum, Quedalías, Serí, Gesaías, Asabías, Matatías y Simei, seis bajo la dirección de su padre Gedutum el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Luego, de los hijos de Emán, Bukías, Matanías, Uziel, Zebuel, Jeremot, Enaías, Ananí, Eliata, Guidaltí, Romantí, Romantíeser, Josbecasa, Malotí, Otir, y Masilot, para si alguien está pensando en nombres para sus hijos, puede tomar aquí ejemplos, vidente del rey de las cosas de Dios para exaltar su poder, y Dios dio a Emán catorce hijos y trece hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, y arterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Kedutum y Emán estaban por disposición del rey. Y ahí habla un montón de, de, de gente, de hermanos y de todas las, las... Vean qué tremendo, porque hay funciones específicas dependiendo a cada uno de los directores que David había apartado para el templo. Y dice, para que profetizare bajo las órdenes del rey. Y otro dice, para profetizar, para aclamar y alabar a Jehová. Y el otro dice, para que profetizaren con arpas, salterios y símbolos. Si, si logramos unir un poco lo que hemos estado viendo, si David fue realmente capacitado en Nayod, aquí es donde todo cobra sentido. Y en Nayod vimos que las campañas de profetas ya tenían... La costumbre de profetizar usando los instrumentos, el momento en el que David reinó para Israel, levanta un tabernáculo con instrumentos de música. Y dice, vamos a profetizar como en los tiempos de Samuel. Vamos a profetizar con arpas. Vamos a profetizar con salterio. Vamos a profetizar con símbolos. ¿Usted sabe qué son símbolos? De ¿Es de percusión? ¿Alguien sabe qué son símbolos? ¿Ah? Les doy una pista. En inglés se dicen símbolos. Los platillos. Esos son los símbolos. ¿Usted se imagina profetizar con algo tan escandaloso como los platillos? Así es el señor para profetizar con símbolos con salterios con arpas la profecía no exime los instrumentos de percusión en la administración del templo ay hermano ¿por qué? si la batería es un instrumento del diablo mire, yo, oiga ustedes de veras, de veras, esto parece parece chiste pero es anécdota yo me eché una prédica entera de un pastor diciendo que la batería era del diablo. Y se los puedo buscar en YouTube. Y la forma de justificarlo fue tan eh, ilógica y tan eh, falta de cordura. Porque decía que la batería tocaba síncopas y que el síncopa se brincaba del orden de Dios. Y no sé qué. La batería es lo más cuadrado que hay. <risa> hay instrumentos que son más modernos. A ver, no habían pianos en la época de David pero el piano está basado en un arpa el piano acústico es un arpa tocada con martillos Es lo que se llaman cuerdas percutivas el bajo es una cuerda percutiva en algunas en algunas eh, técnicas también ustedes de verdad eh, esto suena chiste pero es en serio yo conocí generaciones de músicos que les decían mire la distorsión es del mundo aquí no tocamos con guitarra eléctrica porque eso es del mundo aquí no tocamos, mire, no hagas lab le decían a un amigo bajista no hagas lab porque eso es del mundo este, la batería es del mundo Dios guarde, eso es un estruendo del diablo la Biblia dice en el Salmo 150 alábenle con todo lo que hace bulla con címbal, con trompeta con arpa con flauta con cuerdas al final de cuentas es eso. Son instrumentos. Y en los instrumentos, pues, obviamente depende del uso que le den. El instrumento como tal no tiene la culpa. Un cuchillo puede ser usado para, para bien o para mal. Es una muy buena herramienta. En todas las casas hay uno. Pero necesitamos darle el uso adecuado a las zona. Ahora vean lo que hemos estado viendo acerca de profetizar con instrumentos. Estamos hablando de meternos en una relación con Dios en la que cuando estemos ministrando al Señor, lo que hagamos, lo hagamos para hablarle al pueblo, para ministrar al pueblo, para ministrar el corazón de Dios. Hay una serie de instrumentos que tal vez yo no soy especialista, pero ya tengo varios materiales que estoy también leyendo. Eh, acerca de, de, de para instruirme un poco más en el tema de la danza. Ya yo tengo dos, dos este, folletos en la casa que estoy leyendo eh, con respecto a, a instrumentos de danza también. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a decir: Mire, lo invito a mi congregación, hermano, ¿cómo se le ocurre que ustedes van a usar las alas de no sé qué? ¿Y cómo se le ocurre que van a usar eh, panderos? Eso no se puede usar. ¿Y cómo se le ocurre que van a usar esto y la cinta? Así que lo voy. Tal vez en una relación un poco distante, pero que tiene algo que ver. La batería es un conjunto, y ahí sí me especializo, la batería es un conjunto, es una herencia de culturas. El bombo es de Europa. Los toms o los tambores que se usan arriba, los tambores de relleno, esos tambores son de Asia. Los platillos generalmente son de Turquía y también de Asia. Vemos que la Biblia en Israel habla de símbolo. El redoblante y lo que se usaban como redoblantes de marcha también tiene mucha relación en Europa eh, eh, y también en otras culturas antiguas. Entonces, al final, ¿qué es? Alguien llegó y dijo mire, antes no se tocaba la batería como tal había un instrumentista por cada cosa había como en, las, como en las cimarronas uno tocaba el bombo uno tocaba el redolante, uno tocaba los platillos y a alguien se le ocurrió como pasa en todos los trabajos tenemos que economizar planilla tome, déselo al que toque de todo y este va a tocar el bombo y este va a tocar el redolante y los platillos al mismo tiempo y esa es la historia de la batería en 1929 no había pedal de bombo. En 1920 lo que había era un mazo que estaba guindando este, como con una cuerda. Al principio se tocaba con el bolillo, había un platillito chiquitito que se prensaba como uno de los tensores del bombo y se usaba el redoblante. Esto ha sido una evolución, pero a la, a la luz de, de, de tantos años de instrumentos musicales, la batería es un instrumento nuevo relativamente hablando ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? en que tal vez alguien va a decir este, la batería es del mundo no, o sea, la Biblia habla desde hace muchos años de símbolos la Biblia habla de tamboriles la Biblia habla también de de, 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 de profetizar con, con símbolos, con instrumentos de percusión así ¡Ah, es el señor <risa> con platillos y de la misma forma, tenemos también ese choque generacional de algunas personas que tienen algunos conceptos que dicen: Mire, no use tal cosa, porque eso lo usaban para esto y porque eso lo usaban para lo otro. Es un instrumento. Hace poco yo estaba hablando con, con Ivo acerca de, de algo que me llamó la atención con respecto a esto de los colores. Yo no soy muy dado a eso de: Yo no, yo, yo presco una foto, siempre uso los mismos colores. Este. De vez en cuando me, me atrevo a ponerme una camisa roja, y eso es lo más, este, lo más atrevido que puedo vestir. Eh, yo no soy muy de, 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 de colores, que debería. Pero si nosotros tomamos el significado bíblico, vamos a encontrarnos con la raíz de, una, de un uso y de un significado en la Biblia. Voy a poner un ejemplo muy cotidiano La bandera de, de colores Que lo que simboliza es el pacto de Dios Podemos buscar en internet ¿Qué significa la bandera de colores? Hermano, ¿cómo se le ocurre Que vamos a usar la bandera de colores? Mire, eso es, eso es estar metiendo la diversidad No, a ver El diablo la usa para lo que le dé la gana Pero desde el inicio A mí una bandera de colores Me simboliza un pacto de Dios que muchos años después el diablo llegó y lo, lo tergiversó y lo, y lo este, pervirtió y lo usó para toda una campaña y todo un movimiento. El diablo es un imitador. Y así podemos ver muchas cosas. Mire, el rock es del diablo! Eh, ustedes, de verdad, de verdad, esto es, una, esto es un compendio de, de, de anécdotas. Yo escuchaba un programa, hace poco estaba hablando con el pastor de esto. Yo escuchaba un programa en Sendas de Vida que lo manejaba Noé Villanueva. Era un programa que daban a las 5 de la tarde. Y era un programa donde Sendas programaba música de rock, rock cristiano, obviamente. Creo que era música a la carta o algo así. Y Noé Villanueva, que fue el primer, uno de los primeros cantantes de, de banda de rock de Costa Rica, de rock cristiano, las iglesias se lo comieron vivo. Siempre agarraban las grabaciones y las ponían al revés para ver si tenían mensajes subliminales y algo le va a sonar a algo. Y entonces dice, oiga, oiga, dijo Seitan ahí dice Seitan y no sé qué. El hombre en la radio contando sus testimonios. Muchos años después vino todo un montón de bandas como, sin paréntesis, eh, Hombres de Fuego, que es de donde sale Nueva Villanueva, este, y otro montón más. También de rock, este de rock cristiano ya un poquito más elaborado, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Salgámonos de la religiosidad. El uso es lo importante. Ahora, no vamos a lavar a hermanos. ¡ah no, o sea, hay que ministrar de acuerdo a lo que el Señor nos llamó. Vamos a ministrar a la congregación. ¿Se imagina? Y este... <risa> no, no. Ajá. Ajá, ah, sí haciendo headbanging y toda la cosa. No, no, a ver, hay que hay, hay, hay que tener este hay que tener cordura. Pero eh, qué tiene? O sea, usar distorsiones, usar esto, usar arpegiadores, usar sintetizadores, usar todo lo que tenemos en la. mano. Usemos hasta autotune.
2: De <risa> de que
0: Exactamente, los abanicos, yo he escuchado sobre las alas, yo he escuchado sobre las cintas también Es, es lo mismo, al final de cuentas, si vamos a la Biblia y si vamos al origen de, de, de las cosas Vamos a encontrarnos con tantos instrumentos, vamos a encontrarnos con una cultura al final de cuentas Que alababa al Señor con lo que tenía no vamos a encontrar un piano en los tiempos de David porque no existían. Pero había, un, había un, un proceso fundamental. El principio activo del piano es el arpa. Y David lo tocaba. Todo el tabernáculo de David, para aterrizar con esto, todo el tabernáculo de David tenía una, una forma eh, de ministrar al Señor. Yo anoté algunas... Características que me llamaron mucho la atención con respecto a estos tres directores. La Biblia habla de tres directores en el tabernáculo de David, que eran Emán, Chedutum o Hedutum, y Azar. Vea qué tremendo esto. ¿Saben qué significa Jedutum? Jedutum es su nombre en, en, en su original en su esencia significa el que elogia Eman significa el que tiene conocimiento y Asaf significa el poseído por Dios ahora si vemos el relato de primera de crónicas 25 dice la biblia por ejemplo dice que ellos utilizaban instrumentos para profetizar los tres Eman, Asaf y jedutun usaban instrumentos Usaban, dice la Biblia, sal, arpas, salterios y címbalos. Solo quiero adelantarme con una cita para terminar acá y para amarrar esto del tabernáculo de David. Los usos de, los usos de la alabanza, dice la Biblia, y, y por eso les, les estaba hablando también, que la Biblia habla, por ejemplo, de exhortar con cántico. Dice la Biblia en Colosenses 3.16 para que no digan que en el Nuevo Testamento no hay alabanzas. Colosenses 3.16 ve qué tremendo llévese este verso, atesórelo Dice la Biblia La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La Biblia dice que usemos la música para exhortarnos los unos a los otros. Los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Yo creo que es genuino llegar delante del Señor y decirle, Señor, ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad, dice también la Biblia. Los salmos están llenos de, de, de humanidad Al final es eso Yo llego delante del Señor Cuando vayamos a estudiar directamente sobre los salmos Vamos a ver que hay cánticos de lamentaciones Donde el salmista le dice este, eh, el Señor, cercano están los que buscan el mal para mí Muchos son los que dicen para él No hay para él salvación eh, Crujen los dientes contra mí Estoy citando algunos salmos, ¿verdad? No todos pertenecen al mismo Pero la Biblia está llena de esto entonces también la Biblia está llena de exhortarnos y de enseñarnos con canciones de hecho, desde el Antiguo Testamento Dios prohibió las imágenes si no íbamos a tener una imagen al cual decirle a, a, a la gente, miren este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, etcétera, como hicieron con lo del becerro, o sea, ¿qué hacían? ¿Cómo hago yo para enseñarle a mis hijos que, que, que hay una ley, que hay un Dios, que hay una historia? Era la historia de un pueblo. Y la historia de Israel, de generación tras generación, también fue cantada. Habían canciones que hablaban acerca de su historia. ¿Y para qué Israel necesitaba esto? Para afirmar la fe también. Para dar a conocer lo que, lo que, decida, lo que dice también la Palabra entonces tenemos cánticos que son para afirmar la fe tenemos cantos que son para exhortar tenemos cantos que, que nos enseñan algo hay que ir profundamente detrás de algunas, de algunas cosas que cantamos para encontrarles el sustento bíblico y tienen un sustento bíblico entonces de acuerdo con estos directores en el tiempo de David me llama mucho la atención el nombre de ellos con respecto a los tipos de, de, de usos que había en, en los cánticos. Porque Asaf significaba el poseído por Dios. Podemos decir que Asaf cuando ministraba, él ministraba cánticos espirituales. Eso está muy tremendo. Porque yo no solo tengo una línea de dirección. Tal vez Dios a mí me llamó para dirigir, para dirigir la danza o para dirigir la alabanza. Lo que yo esté dirigiendo al frente, yo tal vez tengo una línea de dirección. Y mi línea tal vez es elogiar a Dios. O mi línea tal vez es eh, eh, el, el, el poseído por Dios, o sea, cánticos espirituales. O mi línea tal vez es como Emán, el que tiene conocimiento, cantar sobre himnos, ¿Qué dice la Biblia? Echó a la mar los carros del faraón. O sea, eso es, eso es un cántico. El cántico de Moisés. O tal vez, eh, yo tengo una línea de adoración que es el que elogia. Entonces, cuando, cuando David quería elogiar a Dios, llamaba a Esaf. Cuando David quería afirmar la fe, Llamaba a Eman Por Dios, cuando David quería fluir en la administración al Señor, llamaba a Saf. Y cuando quería exaltarle, entonces llamaba al que elogia o a Gedut. Así vemos también en la, en, la, en la congregación y en todas las iglesias diferentes líneas de adoración. Yo he pensado que el pastor es de los hijos de Gedutum el que elogia pero hay más líneas de adoración y yo he descubierto que tal vez yo tengo una línea más yo soy de los hijos de, de Mam, tal vez es más bíblico y voy a componer una canción y estar basado 100% en la Biblia y yo dije, yo soy de los hijos de Mam. Tal vez José va a ministrar en una manera más espiritual y se va a meter a, a profetizar. Bueno, este es este, de los hijos de, de Asa. Entonces, vamos a quedar hasta acá y eh, ojalá haya tomado nota. Vamos a seguirnos reuniendo para, para llevar este taller. Es un taller de alabanza. Esto está compuesto por una serie de enseñanzas. Eh, no solamente es eh, lo que hemos logrado recopilar en los años, en, en todos estos años, sino estamos utilizando un material de apoyo que como ustedes pudieron observar y pudieron, pudieron ver, estamos dando datos que son muy precisos son datos que están en la Biblia que son curiosidades, que nos revelan secretos que son bastante aplicables y muy muy, muy interesantes y que nos van a enseñar a ministrar de una manera con un conocimiento más, eh, más bíblico a la hora de ejercer nuestro ministerio ahora sabemos por qué le llamamos ministerio ministerio viene de servir cuando hablamos de ministrar hablamos de servir servir al señor y servir a los hermanos